0: Maria, in diesen Zeiten, in denen man wirklich eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus darf, da brauchen wir natürlich irgendwie ordentlich Content, um hier überhaupt wie Vima produzieren zu können.
1: Ja, wir gehen ja normalerweise immer ins Kino.
0: Na, und du kaufst mir Nachos.
1: Wimmeln uns so richtig unter Leute und das geht jetzt nicht mehr. Nee. Wir müssen jetzt zu Hause bleiben.
0: Aber es gibt eine Rettung für uns, wenn man nämlich Giga TV hat, das einem von Vodafone angeboten wird im Stream, dann hat man einige Vorzüge, was das Zuhause gucken und Zuhause bingen betrifft.
1: Ja, eigentlich die besten sogar, weil wir müssen überhaupt keine einzige Minute warten, bis die Kinofilme, bis wir die gucken können, weil wir können die jetzt einfach zu Hause streamen, für euch. Und Ob du
0: kannst mir einfach eine Schüssel Nachos dazu reichen.
1: Das stimmt, ich kann, ich, ich back dir die Nachos selber. <lacht> oh, wow. Ja.
0: Da gibt es einiges, was man dann parallel auf GigaTV streamen kann, ja. jetzt im Moment zum Beispiel der Unsichtbare oder so Filme wie Emma, dann kann man auch noch Familienfilme für 99 Cent. Und
1: wir haben jetzt hier zwar keine Kinder, ja. aber du und ich, wir sind ja auch ein wirklich sehr, sehr, wir sind ja große Fans äh, von so Familienfilmen. Und deswegen bin ich total happy, wenn ich hier schon sehe, was es hier gibt, so Amazing Spider-Man und Asterix, sie sind riesen Asterix-Fans, bin ich heute Abend original schon dabei, weil ich nämlich auch finde, da geht es ja auch um so einen Wohlfühlspace, den Giga-TV uns dann da schenkt.
0: Da gibt es so verschiedene Sender, die man da streamen kann, Boomerang HD, Cartoon Network HD, Fix und Foxy TV und auf Fix und Foxy TV gibt es vor allem auch Cosmo und Wander, wenn Elfen helfen, eine Zeichnungserie, die meine Tochter, als sie klein war, rauf und runter geguckt hat und zwar so oft, dass sie mir dann auch irgendwann gefallen hat. <lacht>
1: Ich glaube also, so oder so werdet ihr hier bei uns äh, auf Wiemav in nächster Zeit interessante Inhalte hören, weil wir uns durch die komplette Bibliothek von GigaTV
0: durchballern werden. www.vodafone.de slash streamgiga.tv als ein Wort. Da könnt ihr euch anmelden oder unter der Hotline, falls ihr telefonieren wollt, was ich mir eigentlich kaum vorstellen mag. Aber vielleicht
1: Aber haben ja die Leute jetzt mehr Bock, auch mal mit jemandem zu sprechen. Das stimmt. Ja.
0: Dann ruft doch an unter 0800 72 42575 und da könnt ihr nochmal alles erfahren, wie das aktuelle Angebot für GigaTV von Vodafone ist, denn die haben das so ein bisschen angepasst jetzt an die Zeiten, in denen wir alle ein bisschen Ablenkung brauchen, freundlicherweise und freundlicherweise sponsern sie auch heute diesen kleinen Podcast, deswegen Dankeschön an Vodafone, streamt alle GigaTV, aber bevor ihr das tut, hört mal zu, was Maria und ich euch heute über die beste Serie aller Zeiten zu erzählen haben. <lacht>
2: Wie 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 wie, 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 wie wiedersehen, 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 macht Freude. Wie, 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 wie
0: wiedersehen, 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 macht Freude. Hallo liebe Wimaf Zuhörerinnen. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, und dabei seid bei diesem bei diesem kleinen Community Family Podcast, kann man sagen, denn ihr seid die Community und wir alle zusammen sind die Family, die hier gemeinsam Dinge guckt, bespricht, analysiert und auf Herz und Nieren prüft. Wenn ich sage wir, dann meine ich mich und natürlich die Dame, die mir gegenüber gerade versucht mit umwerfender Eleganz eine Kekspackung so leise wie möglich zu öffnen, damit es niemand von euch hört. Sie ist nicht nur die leiseste Kekspackungsöffnerin des Universums oder der, naja, des Universums kann man schon sagen. Sie ist eine Stilikone in puncto Charme in puncto Eleganz, in puncto mich zu verstehen. Denn ohne, dass das hier in eine Koketterie ausarten soll, selbst mir ist es gelegentlich nicht möglich zu begreifen, warum ich Dinge sage, warum ich Dinge tue, wie ich sie tue oder wie ich sie sage. Aber dann ist sie da wie ein fällt in der Brandung des Sinnes meines Lebens und beweist mir wieder einmal, dass es wert ist, geliebt zu werden und gelebt zu haben werden sein. Wie ich jetzt fast hinbekommen? Aber auch, auch in diesem Moment liebt sie mich unabdinglich und völlig bedingungslos, selbst wenn sie denkt, was redet dieser verwirrte alte Mann dort mir gegenüber an dem Tisch? Ich freue mich, dass sie hier ist. Ich freue mich, dass ihr sie hören dürft. Ich freue mich, dass sie mit uns zusammen über das spricht, über das wir heute sprechen werden. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Und es ist wieder ein Zeit für eine Folge aus der beliebten Reihe. Meine Freundin hast die Lindenstraße wahrscheinlich nicht mehr besonders lang. So heißt diese Reihe.
1: Ich finde es faszinierend, äh, wie du schaffst, nachdem ihr dir alleine der Raum bei der Einleitung schon gehört. Ja. Kurz nach der Einladung Einleitung einfach noch noch mehr so zu performen, dass ich immer noch nicht sprechen kann. Du kannst
0: jederzeit reingrätschen. Du kannst jederzeit reingrätschen. Alles was ich tue, ist die Leere füllen.
1: Aber ich bin halt einfach höflich und lass dich halt ausreden.
0: Ja, die einen sagen so.
1: Und die anderen haben recht. <lacht> lass uns bevor wir mit der heutigen Folge Schockbehandlung.
0: <lacht> nee, sch so. Echt? Ach, Schockbehandlung ist sie. Ich dachte die ganze Zeit, die ist Schockstarre und ich habe mich gefragt, warum. Also, weil sie nichts. Der Titel würde nichts anderes beschreiben, außer dein Gesicht beim Gucken dieser Folge.
1: Aber ich habe, Vielleicht lege ich auch falsch mir, ist so, als hätte da Schockbehandlung gestanden. Das
0: macht wahrscheinlich viel mehr Sinn. Es er ergibt viel mehr Sinn als Schock. Ja, Schockstarre würde wirklich gar keinen Sinn ergeben.
1: Aber bevor wir darüber über diese Folge sprechen, ist natürlich heute ist eine, ist eine historische Vima-Flin, die Folge. Weil ja. diesen Moment. Dieser Moment, des, äh, wo zwei Universen aufeinander prallen, eins, was vorbei ist und eins, was noch sehr viele Jahre und Jahrhunderte fast vor sich hat, ähm, diesen Moment gibt es heute. Und da dem wollen wir natürlich äh, ausreichend
0: Tribut zollen.
1: Tribut zollen und darüber sprechen. Denn am Sonntag, vergangenen Sonntag vor drei Tagen, lief die letzte Folge Lindenstraße auf der ganzen Welt.
0: Ich dachte gerade, du meinst, dass es eine historische Folge ist, weil ich eine Hose anhabe, aber ich wusste nicht, dass du da hingehst.
1: Sehe ich doch nicht, sehe ich doch nur bis zum Bauch. <lacht> ja, aber musst mir Kannst dann halt du mir einfach glauben. Hat, ja, Schrödingers Habe ich Hose. ja jetzt gerade erst erfahren.
0: <lacht> Schrödingers ich mag gerade, dass ich einen Hosestall aufhabe. Jetzt nicht mehr. Ähm.
1: Fühlt sich wirklich <lacht> genauso an wie
0: vorher. Für dich. <lacht> ähm, genau, am Sonntag lief die jetzt Folge. Du Überzeuge. hast sie geguckt, ja. ich nicht. Ja. Ja, du hast sie nicht geguckt, weil du willst dir ja nicht, du willst ja nichts verwecken. Du willst Absolut, ja nicht spoilen. Nee,
1: wirklich nicht. Ich habe richtig Angst davor, Sachen zu erfahren. Ähm, ich bin dann aber die letzten paar Minuten zu dir gekommen, weil ich gemerkt habe, dass du emotional bist. Ja. Und ich wollte natürlich an deiner Seite sein, ja. wenn du durch dieses äh, traurige Tal des Verabschiedens musst. <lacht> Deswegen wollte ich, äh, bin ich dann zu dir gekommen. Viele ja. haben ja im Internet... Hämisch behauptet, dass ich mich freue oder sogar gemein zu dir bin. Aber ich habe natürlich, ich war in voller Liebe da.
0: Ja. Es war eine sehr schöne Folge.
1: Hat es dir gefallen? War es ja. für dich eine gute letzte Folge?
0: Ich fand gut. Ich fand es einen guten Abschied. Es war ja so, es gab ja Leute, die bemengen. Also, Leute, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und sie aber unbedingt sehen wollt, dann müsst ihr halt jetzt mal, weiß ich nicht, eine Viertelstunde abschalten. Ja, oder komm, so. jetzt ist aber gut. <lacht> Ähm, ich fand es eine schöne Folge, weil äh, so ein bisschen Sachen eingelöst wurden, weil natürlich eigentlich die wichtigen Sachen alle beendet wurden und trotzdem versucht wurde, das Gefühl zu vermitteln, dass es nächste Woche einfach so weitergehen kann. Also es gibt so ein, zwei offene Handlungsstränge, die man aufnehmen könnte, wenn man, wenn jetzt die TV, die ARD-Oberen plötzlich Gehirne entwickeln würden und sagen würden, ach komm, lass doch weitermachen, dann äh, könnte man sofort anschließen, aber ähm, da dies aller Voraussicht nach nicht passieren wird, ist es trotzdem ein schöner Abschied und ein schönes Finale gewesen. Ich hatte ja ursprünglich mal gesagt, eigentlich müsste sie am Schluss irgendwie in die Luft gesprengt werden, aber so ist es natürlich im Grunde genommen viel schlauer und viel schöner und viel...
1: Und auch einfach nicht ganz so
0: terroristisch. Viel richtiger, ja, oder was weiß ich was. Aber... Ähm ja, das war irgendwie, also es gab so ein paar Handlungen noch, die noch so beendet wurden, Anna hat ja, äh, war ja des Mordes verdächtigt mal wieder ähm, und da äh, und sie war es nicht, aber äh, sogar Helga hat eine Falschaussage für sie gemacht, damit sie nicht verdächtigt wird, die ja trotzdem eigentlich auch eine richtige Aussage ist, also insofern eine Falschaussage, weil Helga es nicht gesehen hat, weil insofern eine richtige Aussage ist, als dass Anna den Dude wirklich nicht umgebracht hat und ähm, da, ist Anna? die Frau von Hans, die quasi Hans Helga ausgespannt hat. Mhm. Und es gab noch es gab sogar noch eine schöne Streitszene zwischen den beiden in der Folge, weil Anna Helga gefragt hat, ob sie das machen könnte und Helga gesagt hat, auf gar keinen Fall. Und dann hat Anna Helga vorgeworfen, dass Helga Schuld gewesen sei an Hans Tod. Das ist ja die Folge, die wir beide gesehen haben, wo sie sich da im Wald verirrt haben. Und äh, da hat Anna jetzt nochmal gesagt, ja, du hast ja Hans umgebracht, was echt nochmal so ein, oh, ein ganz gemeiner Vorwurf war von Anna. Obwohl
1: Helga für sie gelogen hat?
0: Nee, der, davor, also so. als, äh, als sie Helga gebeten hat, für sie zu lügen hat Helga erst noch gesagt, das kann ich nicht machen, Anna, ich habe es nicht gesehen. Und dann hat sie gesagt, so, ja klar, du hast ja auch Hans umgebracht. Und das war nochmal so, oh, das war noch richtig gemein. Und dann äh, ist Helga trotzdem irgendwann für Anna dahin gegangen. Mö,
1: mochten wir Anna immer nicht? Also Anna mögen wir nicht, weil Anna hat, weil sie die ausgespannt hat? Oder wie wie ist also, da die Situation? Anna, oder, oder haben wir für die geroutet, weil Helga irgendwann so ätzend war, dass wir wollten, dass Willi geht?
0: Weder noch. Also Anna ist ein ambivalenter Charakter. Um, und diese, diese Helga-Hans-Anna Sache ist nicht so richtig cool gewesen damals. Also da hat einem schon eher Helga Leid getan. Aber da war auch nicht richtig Anna die böse, sondern im Grunde genommen hat man damals gedacht: Boah, Hans ist echt ein Lappen. Wieso macht er das denn? Wieso lässt er den Helga sitzen für den Jungs-Mäuschen?
1: Wie lange sind die denn zu, also jetzt noch zusammen, Willi und Helga für meinen? Gar nicht mehr so lange. Ich
0: glaube nee. nee, glaub drei Jahre oder so. Zwei, drei Jahre, also es ging relativ schnell. Dass also Anna kam. ist
1: er eigentlich die wirklich sehr viel größere Zeit mit Anna zusammen. Ja, mit Anna
0: zusammen, absolut. Ähm, und Weil äh,
1: Helga ist ja jetzt am Ende, also ich habe das nur so am Rande mitbekommen, ja. aber alles, auch es gab ja wohl jetzt irgendwie auch eine Folge, wo sie im Komanack und Hans ja. nochmal begegnet ist ja. oder so. Ja. Also alles ist ja mit ihm verbunden. Also für für sie, obwohl wenn die jetzt schon quasi so lange nicht mehr zusammen sind und er so lange eine andere Frau hat, finde ich das für ihren Charakter ein bisschen schade ehrlich gesagt, dass quasi immer noch so getan wird, als, als wäre sie nie von ihm losgekommen.
0: Naja Helga hat schon weitergelebt, die hat ja auch noch einen anderen Mann und so, aber Hans war schon immer mal wieder Thema, also gerade zwischen Anna und Helga, weil die dann auch jetzt zum Schluss sogar zusammengezogen sind aus Praktischheitsgründen. Und da war das natürlich dann doch wieder ein Konfliktthema, das dann wieder so aufge, aufgebrandet ist. Vor allem auch durch den Tod von Hans nochmal befeuert. Ja. Also es ist jetzt nicht, sie hat jetzt nicht all die Jahre unter äh, unter der Hans-Abwesenheit gelitten, aber jetzt war das irgendwie nochmal ein großes Thema. Ähm ja, und das war nochmal so ein so ein äh Moment, so ein Erschreckmoment irgendwie für alle Zuschauer. Und dann wurden aber die anderen Sachen alle irgendwie beendet. Und die Folge, die letzte Folge spielt an. Helgas 80. Geburtstag. Helga wird 80 und feiert das im Akropolis, im großen Essen, lädt die ganze Nachbarschaft ein. Unten ziehen auch junge, neue Leute in die ehemalige Wohnung der Klingen ein. So eine WG. so eine junge Leute-WG. Und die lädt sie auch direkt ein, und sagt, kommt hier im Haus, wir kennen uns hier alle im Haus, wir haben alle schon so viel miteinander erlebt. Deswegen kommen sie einfach mit rüber, dann können sie mal alle kennenlernen. Und so ist natürlich ein Gruß an die Vergangenheit sozusagen für uns Lindenstraßen-Fans. Aber gleichzeitig auch so ein Aufbruchszeichen gewesen, irgendwie das ganz schön war. Und dann steht Klaus den ganzen Abend vor Makropolis und wartet, dass seine Mutter kommt, die aber noch auf der Polizeiwache ist, weil sie eben diese Aussage dann für Anna macht, weil sie sich dann doch entscheidet, spontan diese Aussage für Anna zu machen. Und, ähm, und gleichzeitig gibt es noch so eine kleine Story um dieses Hotel, äh, bzw. um das Haus Nummer 3, weil der Typ, der da äh, äh, getötet wurde oder äh, äh, verunfallt ist, der wollte ja das Hotel bauen und, ähm, und dadurch, dass er gestorben ist, war plötzlich der Vorvertrag weg, weil Helga den eingesteckt hat, weil der am Boden lag und die Frau gegenüber, die dieses Fitnessstudio, dieses dieses komische macht, die wollte diesen Vorvertrag haben, weil der ihr gehört, weil ihr irgendwie das Haus gehört hat und ihr Plan, das hat sie nämlich jetzt in der Folge noch ihrem jungen Lover revealed, ihr Plan war, dass sie das Hotel bauen, dass sie dann eine Tiefgarage unter das Hotel bauen, dass sie dabei aus Versehen, Anführungsstriche, Anführungsstriche, ähm, in das Fundament der Lindenstraße 3 bohren, also das ist ja die, wo die jetzt alle wohnen, das Haus, dass sie aus Versehen in das Fundament bohren, dadurch, das Fundament gefährdet ist und das Haus gefährdet ist und alle ausziehen müssen und sie dann das ganze Haus Luxus sanieren kann und die Wohnung richtig teuer verschärben kann. Das war ihr perfider Plan oder ist auch immer noch ihr perfider Plan und ähm, deswegen wird eigentlich nur dieses Hotel gebaut und deswegen war es für sie super wichtig, diesen Vorvertrag zu haben und deswegen hat sie Anna erpresst und gesagt, bring mir den Vorvertrag, sonst erzähle ich der Polizei, dass du den umgebracht hast und Anna hat ja auch Kinder und die müssten dann ohne sie aufwachsen und deswegen war alles ganz dramatisch und deswegen war es so schön, dass Helga hat dann den Vorvertrag gefunden und hat dann aber bei der Polizei den Vorvertrag abgegeben und noch diese Aussage gemacht. Und das war so die Story, die hat sich so, hat sich alles so hochgeschaukelt und am Schluss ist diese fiese Hausbesitzerin mit ihrem jungen Lover, dem man angemerkt hat, dass er so ein bisschen Gewissensbisse wegen ihrem Plan hat, ähm, nochmal die Straße runtergegangen und weggegangen und währenddessen haben sie alle dann im Akropolis getroffen und haben da zum Schluss geht Helga zu ihrem 80. Geburtstag, guckt sich nochmal das Haus Nummer 3 an, wir sehen nochmal die Hausnummer groß und dann geht sie äh, ins Akropolis und wir hören, dass alle Happy Birthday für sie singen und wir sehen eine letzte Fahrt über die nächtliche Lindenstraße und das war sehr, 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 sehr schön. Und gerade das Ausgleichend Helga, die ja nur wirklich auch der Dreh- und Angelpunkt immer dieser Serie war, die eines der ja eines, die die Mutter der Nation lange Zeit war als als Mutter Beimer, dass sozusagen sie das große Finale dieser Serie ist, ist nur äh, richtig gewesen. Das war sehr, sehr schön.
1: Freue mich, dass es dir gefallen hat. <lacht> Ging ja nicht allen so.
0: Ja, viele haben so einen großen Knall erwartet, aber das wäre irgendwie, das hätte sich irgendwie falsch angefühlt. Das wäre irgendwie Quatsch gewesen. Ähm, ja, also hätte ich irgendwie, ich habe es auch kurz gedacht, aber jetzt, als gesehen, ich es gesehen habe, ich dachte, nie sowas eigentlich genau richtig.
1: Also ich finde, also ähm, ich habe ja nur Respekt für eine Fernsehserie, die wöchentlich so viele Jahre läuft. Ah. Also egal, wie ich die jetzt finde oder nicht. Ja. Das ist ja ein unfassbarer Aufwand. Und auch das also für die Länge der Zeit noch vergleichsweise viele Schauspieler dabei waren, die am Anfang dabei waren. Ja. Ich habe ein Foto gesehen von Gabi ja. und von Gung. Ja. Und die sind ja sehr unterschiedlich gealtert. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob vielleicht der Schauspieler schon auch viel älter war in der WG damals. Manchmal sind ja Schauspieler so krass unterschiedlich alt, ja. wie zum Beispiel äh, Beverly Hills 90210. Andrea war ja, glaube ich, schon 36, als diese Serie angefangen hat. Und alle anderen waren halt 18. Ja. Deswegen, äh, also so solche Sachen gibt es ja. Vielleicht war Gung ja auch schon älter damals, keine Ahnung. Ähm, das ist mir aufgefallen. Und ich, also für mich, ich war ja wirklich nur die letzten, keine Ahnung, fünf Minuten im Raum. Aber für mich ist sie quasi genauso boring und ereignislos geendet wie jede Folge, die wir bis jetzt gucken. Ja. Und deswegen, und das meine ich gerade, auch wenn es so negativ klingt, aber positiv deswegen. Und das fand ich eigentlich das perfekte Ende, dass es quasi einfach sich so anfühlt, als würde es nächste Woche weitergehen. Ja. Das ist doch eigentlich für sowas, du kannst ja eigentlich keinen großen Knall am Ende machen. Ja. Weil das würde ja der ganzen Serie, das würde ja gegen die ganze Serie laufen. Ja. Also ich fand es gut so.
0: Ja. Das stimmt, das sehe ich absolut genauso. Das war auch echt schön, es gab noch so zwei, drei Gung ist wieder bei Jack eingezogen, ins Haus von Dressler und ähm, und, und Stimmt Vasili, es eigentlich? Vasiliis Vater geworden. Dass
1: ja. Dressler ja? später mal, also später jetzt von da, wo mhm. wir gerade sind ausgesehen, mhm. äh, die, die die Tochter von henny und Franz heiratet?
0: Tanja. Ja. Die, okay. <lacht> Okay. Ist auch eine sehr spezielle Beziehung.
1: Ist auch eine sehr spezielle Sache, weil er ja auch jetzt schon ihr Kinderarzt ist. Und da freue ich mich einfach total, dass ich da, und dieses Wort benutze ich jetzt mit Absicht, die Knospen der Liebe schon früh entfaltet haben. Gar nicht unangenehm. Okay, freue ich mich tierisch drauf.
0: Ja, es ist noch, es steht ja noch einiges bevor. Aber es ist schade, dass sowas aufhört. Also ich meine, die Lindenstraße war echt die letzte deutsche Serie, die noch irgendwie einen aktuellen Bezug hatte. Ich meine, das ist, das haben ihr Leute vorgeworfen und das kann man auch nicht ganz von der Hand, weil es liegt aber natürlich an der Art der Produktion und an dem, äh, an dem jetzt beschlossenen Aus. Egal. Hier ist gerade ein Deckel gefallen. Hier ist gerade der
1: Deckel runtergefahren von meinem Getränk, aber es ist
0: egal. Und es die liegt. Show
1: ist wichtiger, Nils. Mach weiter. Denk nicht an mich, Nils. <lacht>
0: Und es liegt natürlich an dem, an dem Produktionsrhythmus, äh, weil ja alles schon Ende letzten Jahres gedreht wurde, dass jetzt in den letzten Folgen Corona gar kein Thema war. Man hat es nur so im Radio gehört, aber die Figuren haben sich nicht so verhalten, wie wir uns gerade alle verhalten müssen.
1: Weißt du, was ich mir wünsche? Was denn? Dass ähm, die Chefs von dem Sender ja? angerufen haben und gesagt haben, hey, ihr müsst jetzt noch ein bisschen Corona reinbringen. Ja. Und die, den Mittelfinger gezeigt haben, gesagt haben gesagt, was wollt ihr machen, uns feuern? Ja. Wir haben hier fertig gearbeitet. Ja. Ciao. Ja. Das wünsche ich mir.
0: Das wünsche ich mir auch. Und um, auf jeden Fall, das wurde der Lindras vorgeworfen, das kann man ihr vorwerfen, aber ich finde, jeder weiß ja auch ungefähr, dass die immer mit Vorlauf produziert wird und dass die jetzt eben nicht mehr produziert wird und dass die dann jetzt nicht noch, nachdem sie im Dezember abgedreht haben, sich im März nochmal treffen oder vielleicht auch gar nicht treffen können, weil es die, die Mittel gar nicht zulassen, um nochmal 15 nachzudrehen, damit es aktueller ist. Und
1: Corona lässt es nicht zu. Na, also also das, das kommt ja
0: auch noch zu. Also ich finde es
1: auch okay, gerade, also ich finde... Sie hat ja immer, also die, so wie ich das zumindest gehört habe, Lindenstraße hatte immer den Anspruch und auch an sich selber aktuelle Ereignisse mit dabei zu haben, ja. Davor nicht die Augen zu verschließen. Aber ich finde es auch okay, wenn sie jetzt, wo sie weiß, dass sie aufhört, sagt, das übergeben wir jetzt mal anderen und wir machen jetzt hier unser schönes Ende.
0: Absolut. es ist halt es hat halt natürlich hat es eine gewisse Ironie, dass die Serie, die 34 Jahre lang dafür bekannt war, immer sehr aktuell und am Puls der Nachrichtenlage zu sein, das jetzt am Schluss nicht mehr sein konnte. Das ist halt quasi die Ironie. Oder er wollte. Ja, aber das sei ihr trotzdem irgendwie gegönnt und es sei ihr geschenkt. Und ich finde, das ist einen nicht validen Kritikpunkt. Ähm, aber es ist schon, ich finde, es ist, mir ist jetzt auf, wenn ich es noch trauriger äh, finde, dass sie aufhört, als ich gedacht habe, weil ähm, weil tatsächlich, es gibt keine andere Serie, die so einen aktuellen Bezug hatte wie die Lindenstraße. Also es hat kein, hat keine Soap, kein GCS, kein Tatort, kein nix, äh, hat diese Aktualität in ihrer Fiktionalität verankert und als so wichtigen äh, Ankerpunkt und ich glaube, wenn man ich glaube, dass die sehr scheiß behandelt wurde die letzten Jahre von der ARD. Ich glaube, wenn man sich gesagt hätte, komm, jetzt lassen uns die nochmal richtig pushen, dann hätte es 100 Möglichkeiten gegeben, die Lindenstraße nochmal groß zu machen, die Lindenstraße nochmal relevant oder relevanter zu machen und die nochmal, weil das war, das hatte man im Programm, man hatte die sowieso und es war irgendwie was Besonderes, und war etwas, womit man immer arbeiten konnte und es war auch etwas, was der ARD immer viel gebracht hat. Also ich meine diese ganzen Geschichten, diese diese Fernsehhistorischen Ereignisse der Lindenstraße, der erste schwule Kuss im deutschen Fernsehen etc. Ähm das ist, ja, das ist ja ein Vermächtnis, das sie das sie hat und ich finde, man hätte da durchaus etwas mehr Liebe von Seiten der ARD in das Produkt investieren können, weil sie lief ja die letzten Jahre einfach so, wahrscheinlich, weil man sich dran gewöhnt hat und die wurde dann immer so durchgewunken, aber ähm, wurde etwas stiefmütterlich behandelt und deswegen ist es eigentlich vor allem nicht der Schuld der Lindenstraße, das jetzt abgesetzt wurde, sondern die Schuld der Fantasielosigkeit der verantwortenden Sender, dass sie nicht irgendwie, dass sie nicht noch relevanter wurde oder, oder, oder in Vergessenheit geraten ist oder wie auch immer man das, man das formulieren will. Ähm, und das finde ich, äh, finde ich sehr schade, weil letzten Endes ihre Absetzung nur ein Eingestehen des, der eigenen äh, Fehler ist, äh, aber da kann die Lindy halt nichts dafür. Und deswegen tut es mir natürlich doppelt leid. Also gerade wenn man im Dezember, wenn man mehreren Lindenstraße-Accounts folgt, den Darstellern äh, und der Produktion und so, und dann im und dann so Dezember diese ganzen Insta-Stories gesehen hat, wie alle so abgedreht wurden und alle ihre letzten Klappen hatten und alle irgendwie ihren letzten Drehtag hatten und so, das war alles schon sehr traurig und das ist jetzt so bei der letzten Folge nochmal alles so ein bisschen hochgekommen, weil am Schluss haben sie auch groß nochmal eingeblendet. Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben, bei allen Zuschauern und so weiter und so fort. Und das war schon sehr äh, gänsehautig, ein sehr gänsehautiger Moment. Also da äh, war ich schon auch sehr ergriffen. Und äh, ich hoffe, dass es in all der Blödheit noch irgendeine, noch wenigstens jetzt Ideen gehört werden und, äh, und es doch noch irgendeine Idee oder irgendeine Art des Fortlebens der Lindenstraße gibt, außer diesem wunderbaren Podcast. Ähm, so dass irgendwie da irgendwelche Geschichten doch noch weiter erzählt werden oder erzählt werden können und es gäbe ja Quadrillionen Möglichkeiten und vielleicht wird eine davon ja noch wahr ich musste einmal dieses das musste einmal ich habe es auch überlegt als Insta Story zu machen aber einmal musste ich dieses große Lindenstraßen-Plädoyer loswerden
1: ist doch schön Na? dafür ist doch hier der richtige Ort absolut und ähm, eine Sache haben wir der Lindenstraße versprochen wir werden noch sehr, sehr viel länger über sie sprechen, als mir lieb ist. <lacht>
0: ja, das haben wir in die hohle Hand versprochen. Ja. Und äh, heute ist auch wieder einer dieser Fälle. Jetzt heute haben wir, ist wieder so eine hohle Hand. wir sprechen heute, äh, wir gehen natürlich weiter, wir haben weitergeguckt. Ja. Auch nur eine Folge, weil wir heute über die Jubiläumsfolge, also über Jubiläums, oh Gott, oh Gott, über die Abschlussfolge reden wollten, haben wir heute nur eine Folge geguckt. Maria nutzt jedes Schlupfloch, das sie kriegen kann, um nur eine Folge gucken zu müssen.
1: Ich habe mir rausverhandelt <lacht> zum neuen Jahr und zum neuen Anfang, dass wir immer nur eine Folge gucken.
0: Ja, aber das ist, das ist, glaube ich, nicht durchziehbar. Weil ich meine, du machst es nur für dich länger, Maria.
1: <lacht> Sehen wir noch. Also schockbar. Du hast nur noch
0: zwei DVDs in der Box vom ersten Jahr. Dann hast du das erste Jahr geschafft. Klasse. Dann sind es noch noch 33. Das ist schön.
1: Also erste Szene, wir sind bei Dressler im, im Office, in seiner Spre im Sprechzimmer. Ja. Und er und Topfkopf haben sich irgendwie offensichtlich wieder arrangiert. Man ist wieder nett zueinander oder irgendwie okay. Ja. Und er holt sie sogar rein. Ich dachte, er hat halt diesen Brief vom diesen Bescheid, dass sein Sohn vor Gericht muss, vor mhm. Gericht erscheint und er irgendwie wahrscheinlich auch als Zeuge oder was auch immer. Ja. Und ich dachte sofort, dass er den wieder vor ihr versteckt oder sie dann so guckt und er sagt, na guckst du wieder in meine Sachen rein oder so, ja, aber er ja. hat ihn ja einfach hingehalten und sie haben sich normal unterhalten und ich war richtig schockiert. <lacht> ähm, aber das war auch alles äh, in der Folge dazu, also sein Sohn muss vor Gericht und er hat jetzt Angst, weil das, äh, das Strafgericht ist direkt und so. Ja, ähm, weil das
0: quasi bedeutet, dass sie auf jeden Fall von einem Verbrechen ausgehen.
1: Genau, also nicht das Amtsgericht, sondern das Strafgericht und ähm, Deswegen, aber das war es dann auch. Also, ich vermute mal, dass es da in der nächsten Folge irgendwie Ergebnisse gibt oder. Na, es gibt auch eine spätere
0: Folge, in der Topfkopf auch sagt, dass sie auch aussagen muss
1: eine spätere Folge, äh, eine
0: spätere Szene. Wirklich? In der er sagt das Topf, in der Topf sagt ja, du wirst auch was sagen müssen. Und Sagt sie, ja, warum das denn? Und dann sagt er irgendwie so, ja, du musst halt sagen, ob ich ein Arzt bin, der immer gut auf seine Betäubungsmittel aufpasst. Hm. Und, äh, so das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und da habe ich dann noch irgendwas zu dir gesagt, weil er so komisch dieses Na gesagt hat. Da habe ich zu dir noch, habe ich das zu dir noch nachgemacht. War das gemacht? nicht
1: die gleiche Szene? Nee. Naja.
0: Und da hast du dann noch so, hast du anscheinend an was anderes gedacht.
1: <lacht> das ist ja bei bei der Lindenstraße bei mir extrem ungewöhnlich. <lacht> Ähm, dann sind wir in der Wohnung von den Schildknechts, ja. also die ehemalige Familienwohnung der Schildknechts, in der nur noch Franz und Maike wohnen. Ja. Und ähm, Henny hängt die Bilder ab ja. und nimmt, packt alles ein, was ihr gehört. Ja. Und Maike kommt nach Hause und ich glaube, die haben sich eine Weile nicht gesehen. Und das merkt man ihnen aber gar nicht an. <lacht> Weil sie sich sehr kühl von weitem begrüßen. Aha. Ich weiß nicht, ob die Schauspieler insofern mal jemand reingeholt hat, der sie daran hat, ihr seid Mutter und Tochter. <lacht> Nur ganz kurz nochmal zur Info. Ähm, aber Mike aber,
0: hat irgendwie ein cooles Kleid an, das sie Mike sieht. hat ein
1: wirklich cooles Kleid an. Das ist mir auch aufgefallen. Und äh, hell, also knallblau ist eine Riesenfarbe in der Folge. Willi hat ein knallblaues Hemd an. Henny hat später so ein knallblaues T-Shirt an, Maike hat so ein knallblaues so einen Rock an, Und wie hat da jemand eine Requisite, einen ganz wilden Tag gehabt, ist mir aufgefallen. Henny
0: hat da ja, weil sie die Sachen packt, die hat so ein, so ein weites rosa Shirt an. Ja,
1: mit so einem 80s-Druck.
0: Und dazu so eine Leggings, die so, die so Fußschlaufen hat.
1: Oh, eine Stehkose. <lacht>
0: eine Stekhose. Ja. nennt man das Steghose. Ja. Gibt es auch eine Schnitzelhose oder?
1: Ja. Absolut, Nils Buckelberg. <lacht> äh, ich finde gut, dass äh, Maike sagt, fragt dann, willst du nicht nochmal mit Papa reden, wollt ihr nicht wieder zusammenkommen? Dann sagt halt Henny nee, irgendwie, nee, aber du kannst gerne bei mir und Tanja wohnen, wir wohnen jetzt bei Opa. Und, äh, und Maike ist, so, ja, nee, ich will lieber bei Papa bleiben. Und sie so, ja, na gut, wie du meinst, ich dachte, ist Maike jetzt volljährig? Darf Maike jetzt entscheiden, was sie will oder was?
0: <lacht> Aber ich finde, in der Szene wird eh klar, dass Maike schlauer ist als Henny. Henny ist echt, ich finde, Henny mittlerweile, also Henny ist so dumm, ich check null von, was die getrieben ist. Also die, ich auch nicht. die Motivation dieser Figur ich auch nicht. sind so im Unklaren.
1: Weil sie ist jetzt, also sie wohnt ja jetzt bei ihrem Vater in der Wohnung, weil der ist ja auf, auf, auf äh, Segelreise. Segetürne. Und ähm, ist da hingezogen wegen dem Jugendamt offensichtlich, will aber auch mit Nosek eine eigene Wohnung finden, aber irgendwie auch erstmal nur für sich und die Töchter. Maike kann aber offensichtlich jetzt selber entscheiden, wo sie wohnt. Ich verstehe das alles nicht.
0: Also es macht, es macht wirklich alles keinen Sinn, weil es ist ja auch… Das Verhältnis zwischen Henny und Maike ist ja einfach nicht besonders prickelnd und trotzdem will Henny unbedingt, dass Maike bei ihr ist, weil sie irgendwie den Mother of the Year Award einstreichen will oder so. Spoiler ja, Alert. Da, da
1: geht's ja. Für, aber <lacht> beide Elternteile ganz ganz vorne dabei. Da geht es ja natürlich auch ein bisschen um die Kinder. Bleiben bei mir? Nein, die Kinder kommen ja, zu ja, mir. Das, also ein Teil ist davon ja auch.
0: Das wird in dieser Folge auch das erstmal so artikuliert, dass das wirklich ein Kampf um die Kinder wird aber nicht um
1: die Kinder sondern nur um die Demütigung des Partners.
0: Naja, aber trotzdem ist es irgendwie sehr unangenehm, wie Henny Maike fast irgendwie schon so bedrängt aus, aber sie jetzt irgendwie seit Wochen da alleine. Ich habe mein Featuring vergessen. Stimmt, du hast dein Featuring vergessen? Soll ich das mal machen? Dann mal, hol mal schnell nach.
1: Okay, Schockbehandlung, Featuring, Adoption, Alkohol. <lacht> Willis Brummelbär. Unsere Ehe ist wie eine seit Wochen offene Flasche Sekt. Manche Zeiten sind nur besoffen zu ertragen. Lachkoller und? Nein, Mutter. Eindeutig. <lacht>
0: Also, also äh, sehr, sehr schöne Featurings. Kommen wir wieder zurück äh, zu der Szene, in der Henny irgendwie ihre Sachen packt. Natürlich auch zur Zeit, wo Franz nicht da ist. Ich finde auch um, gut, dass
1: Henny sagt, ich packe nur die Sachen, die eindeutig mir gehören. Ja. Und später kriegen wir aber mit, dass sie zusammengekommen sind, als sie wahrscheinlich 15 war oder ja. so. Und da hat sie sich schon dieses Bild gekauft gehabt damals ja, oder nö, was? aber
0: es können sie doch als sie zusammen, ich meine, auch wenn wir zusammen sind, gibt es auch immer noch Sachen, die eindeutig mir gehören und die eindeutig Aha. dir gehören. so, jetzt. <lacht> Welche
1: Sachen gehören denn eindeutig dir?
0: Ähm, eindeutig dir gehört zum Beispiel das Harry Potter Lego. Da habe ich ja keine Aktien drin. Das könnte ich jetzt nicht einfach mitnehmen, weil das ist ja deins.
1: Ich empfinde es ja so, dass hier alles uns gehört.
0: Ja, aber ich meine, ich empfinde es auch nicht so, als wenn bei uns jemals eine Trennung ins Haus stünde. Deswegen kann ich dir jetzt auch nicht sagen, was ich mitnehmen würde. Aber ich glaube, dass man dann schon so argumentieren kann, dass es Sachen gibt, die eindeutig, also es geht ja dann vielleicht auch um Sachen, ich meine, Franz wird dieses Bild auch nicht sonderlich wichtig sein vielleicht hat Henny das damals ausgesucht, weil sie es unbedingt haben wollte. Sie haben es dann zusammen geholt, aber jetzt ist es eigentlich nimmt Henny es dann mit.
1: Es ist mir auch zu unwichtig um darüber. Nee, kommen. aber verstehst du, ich das ich kann es. man doch so ich argumentieren. Ver ich quasi. verstehe es. Und ich freue mich sehr, dass du dass wir diesen Punkt gemeinsam gemacht haben.
0: <lacht> okay, Ehevertrag. <lacht>
1: ich wollte mich eigentlich nur drüber lustig machen.
0: Aha, über mich. Nee, über die Szene. Ja, aber jetzt bist du bis mich so angegangen. Findest du? Aha, was ist denn hier eindeutig wem zuzuordnen? Es war auch ein Witz. Ja, aber in jedem Witz.
1: Du, ich bin eigentlich ja nur beleidigt, dass, ähm, dass du meine Platten noch nicht in deine einsortiert hast.
0: Das stimmt, da bist du echt beleidigt. Das wollte ich auch immer mal machen, ich vergesse das immer.
1: Ja, warum wohl? Was sagt deine Therapeutin <lacht> dazu?
0: Was ich nicht, von Terra? Hatte so irgendwas mit Erde zu tun? Ja,
1: ja, deswegen ist es auch mit TH. <lacht> Wir sind jetzt ähm, beim, bei Dr. Dressler, mhm. Benno ist bei ihm mhm. und es geht darum, dass äh, Gabi schwanger ist, das Kind aber nicht von ihr ist und Benno sagt, er will es nicht. Er will Gabi zurück, aber er will nicht das Kind. Und dann sagt Dr. Dressler den schönen Satz, das kann ich verstehen, aber erklären sie es mir. <lacht> und da finde
0: ich so ein bisschen… Kannst du es denn jetzt verstehen oder nicht? Es ist eine weirde Szene, weil ich check auch überhaupt nicht, was Benno eigentlich von ihm will. Also, was will Benno von Dressler in der Benno Szene? Benno will,
1: dass Dressler sie überredet, das Kind abzutragen.
0: Ja, aber das kann er doch nicht ernsthaft von einem Arzt erwarten, dass er das. Weil der Warst ja du
1: schon mal in der Serie dabei? <lacht> <Das ist eine> <lacht> <lacht> naja, er will, dass er ihn sozusagen bearbeitet, weil Dressler ja auch, weil Dressler ist ja auch ein Mann und der muss ihn ja erstens verstehen und zweitens. Ähm, will er halt das Kind nicht, das heißt Dressler muss sich jetzt entscheiden, entweder wird das Kind abgetrieben und sie kriegt ein ordentliches mit Bände oder er wird es wahrscheinlich in einem kleinen Sack unten am Fluss ertränken, wenn es kommt.
0: So ein bisschen, äh, erinnert mich ein bisschen, haben wahrscheinlich King of Queens das geklaut, äh, die, die Folge, wo Carrie zum Therapeuten geht und Dark ja. <lacht> und Arthur dem Therapeuten immer sagen, was sie Carrie ja. äh, suggerieren sollen.
1: Aber so ein bisschen ist es hier ja auch. Dressler <lacht> macht zwar ein auf Patientengeheimnis, aber ist so ein bisschen kann ich verstehen, wenn meine Olle sich eins anhängen lassen würde, würde ich aber auch nicht. Also so. Ja, aber
0: ich fand es trotzdem weird. Ich verstehe
1: dann auch diese Empfehlung nicht, denken sie doch mal gemeinsam über Adoption nach, es gibt so viele, ach so, dass das Kind wegadoptiert ja. wird. Ah, ich dachte, er meint, dass er das Kind adoptieren soll, weil dann ist es gebracht? ja auch sein Habe ich auch zuerst ah, ja.
0: gedacht, aber weil er ja sagt: denkt wir über andere Eltern freuen sich, da habe ich dann gecheckt, okay, er will, dass die überlegen, das Kind zur Adoption freizugeben. Äh, okay, alles klar. Und Haben das, ist ja, das ja. ist ja im Grunde genommen der schlauste Rat, den er ihm geben kann, ohne selber äh, was machen zu müssen. Ja. In der Situation.
1: Aber auch vielleicht erst mal mit der Frau reden und nicht das dem Mann sagen und den dann losschicken.
0: Nee, nee, aber die Frau ist ja im Moment nicht da, der Mann hat ihn ja gefragt, deswegen will er ja erst mal antworten.
1: Oder sagen, ich kann da ja mal mit Frau, Frau Gabi drüber reden, keine Ahnung, wie die heißt. Ich sag mal so, Gabi und Benno haben bestimmt auch keine Zukunft. Nächstes hin. Ja. Willi und Helga. Ja. Willi ist wirklich in, in jeder Folge eine andere Person. <lacht> hier ist er jetzt der Witzbold mit der Gitarre, der unsere knufflige Helga ein bisschen versucht, aus der Reserve zu locken und der dann auch sagt, ist doch egal mit dem Jungen, das wird, der wird schon irgendwie zu Verstand kommen <lacht> und in anderen Folgen ist er, alle kriegen Hausarrest, weil sie irgendwie einmal ein falschfarbiges T-Shirt anhatten, ja. er lässt es, motzt <lacht> irgendwie rum, Helga versucht krampfhaft irgendwie gute Laune zu machen, aber Willi hat schon wieder nur noch 2000 Mark auf dem Konto und ist deswegen einfach stinksauer ja. und dann ist hier dieses so, als wäre Willy so ein Weißt du, so ein lachender Tausendsasser, der so durchs Leben zieht und irgendwie so denkt, Mensch, Leute, nehmt doch nicht alles so schwer, wir müssen alle mal sterben. Ja. Also, wer ist denn Willi jetzt?
0: Maria, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein, dagegen sehr.
1: Und dann spielt da Helga ein kleines Brummbärenlied vor, ja. weil sie so ein Brummbär ist, weil ja, Willi so ja sonst immer die Sonne aus dem Arsch scheint. <lacht> ich hätte für Willi auch mal ein Brummbärenlied.
0: Ja, sag mal, mach mal, er hört gerade zu.
1: Willi kleiner Brummbär, sei doch nicht so traurig. Willi kleiner Brummbär, lach mal wieder mit. Willi kleiner Brummbär, sei doch nicht so traurig. Willi kleiner Brummbär, wir haben dich alle lieb.
0: <lacht> Na no, schön. Du hast jo. Willi lieb?
1: Nein, hey, hast ein Lied, Nils. <lacht> Lieder lügen.
0: Ja, auf jeden Fall, es sie Kennst du nicht
1: "I Will Always Love You" von äh, Whitney Houston? Doch, aber es war hat, von sie ist doch hat sie Kevin Costner immer geliebt? Hat sie? Hat sie Kevin? Sie hat das Lied nicht geschrieben. Sie ist Aber frei es von jeder kam Schuld. aus ihrem Mund.
0: <lacht> das macht nichts. Sie Wenn ich dich
1: anlüge und du mich dabei erwischt, sage ich auch noch. Sage ich ja auch. Ich habe das Lied nicht. Äh, ich habe den Satz nicht geschrieben. Das war der Duden. Ich habe ihn ja nur gesagt. Aber der, aber
0: der Satz wird so nicht im Duden stehen, den du dann gesagt haben wirst.
1: Aber die Worte einzeln.
0: Ja, aber das ist was anderes. Aber
1: die Interpretation von Whitney Husten stand ja auch so nicht in Dolly Paten.
0: Hä? Das ich nicht.
1: Die Zuschauer verstehen das.
0: <lacht> aber was sehen die denn, wenn sie ja, Zuschauer sind?
1: Ist ja egal jetzt. Jedenfalls <lacht> sagt Helga dann, äh, dass irgendeiner von diesen Rotzkindern nicht wieder zur Schule will.
0: Benni, ja, das haben wir ja in der letzten Folge gesehen.
1: Okay. Und, ähm, und er sagt, mit Druck erreicht man doch nichts. <lacht> Wer ist denn dieser Mann? Ich verstehe das einfach nicht.
0: Na, Helga erinnert ihn auch selber daran, dass er ja mal Psychologie studiert hat. Ähm, er ist nee, ja da, da sind wir noch nicht. Aus, da er ist sind ja wir ausgebildeter noch nicht. ausgebildeter Pädagoge. Ja,
1: aber er ist doch sonst immer der, der so super streng ist zu seinen Kindern.
0: Das ist halt das, was du so gerne Butterbrot und Peitsche nennst. Ja. ja so, das ist halt Willis Herangehensweise bei der Erziehung.
1: Aber man sieht, aber er macht es halt nicht taktisch, sondern er macht jedes Mal was anderes und tut dann immer so, als wäre das immer so, wie er es tut.
0: Naja, oh das ist doch, das ist doch auch eine Taktik.
1: Und Helga, Helgas Charakter, ihr besteht zu wirklich 85 Prozent aus Essen schneiden.
0: Ja, das ist das große Helga-Ding. Das, das ist auch oft eine Übersprungshandlung, glaube ich.
1: hat die wieder da an den Erdbeeren geschnibbelt hat, Leute, da hat mich während ein bisschen gemacht. <lacht> Dann sind wir wieder bei Schildknechts. Ja. Und diesmal sind äh, Henny und Franz gleichzeitig. Franz im puzzelt. Franz puzzelt. Das finde ich auch gut, weil so kennt man das ja von immer besoffenen, verlassenen Männern, dass Na. sie sich erstmal ein geiles Puzzle legen. <lacht> und sie hebt aber vom Boden einfach zwei Scherben auf. Das stimmt. Na, sie sieht, was da kaputt gegangen ist. Aber was ist denn kaputt gegangen? Ihre Beziehung. Okay, wow. <lacht> Okay, also <lacht> Wenn du mir sagen willst, ja. dass das die Ebene ist, auf der die Lindenstraße kommuniziert, dass die beiden großen Scherben, die Henny einfach random im Wohnzimmer aufhebt, für Franz und sie stehen, dann möchte ich jetzt nochmal von vorne anfangen, die Lindenstraße zu gucken, weil wir müssen dann an eine ganz andere Interpretation ran.
0: Aber es ist doch eine völlig logische Interpretation, das ist doch klar, dass wir da so eine so eine Symbolebene betreten haben mit den zwei Scherben, mit den zwei unerklärten Riesenscherben. Ist doch völlig, also was...
1: Willst du mich jetzt verarschen <lacht> oder was? <lacht> Ist doch klar. Nee. Also dass sie gerade in der Nein. Szene,
0: wo sie und Franz nochmal die ganze Beziehung durchdeklinieren... <lacht> dass sie da zwei riesen Scherben auf Aber du musst dem Boden ja trotzdem
1: findet. auch im Realismus bleiben. Ja, Du da kannst ist halt, ja nicht einfach zwei riesen da Scherben hat, auf dem Wohnzimmer legen. Hat ganze halt
0: besoffen irgendwas kaputt gemacht. Keine Ahnung. Die soll ja extra verlottert aussehen, die Wohnung. Deswegen soll sie die Scherben ja auch finden, weil da ja nach wie vor immer überall Socken hängen und Flaschen rumstehen und so weiter und so fort. Die sollen natürlich vordergründig äh, die Verlotterung der Wohnung symbolisieren.
1: Aber stimmst du mir zu, dass diese, diese Dialoge zwischen den beiden völlig behämmert waren?
2: Ja.
0: Die ganze Szene ist ein bisschen. Also, äh sie schwankt
1: auch so zwischen, irgendwie reden sie normal, dann werden sie super passiv aggressiv, mhm. aber dann wieder normal, dann ist der eine böse, der andere. Ich konnte dem überhaupt nicht, also mit irgendeiner Emotion folgen. Ich wusste so am Ende der Szene auch überhaupt nicht, was wollen die denn eigentlich? Ja. Also, weil ich hatte so zwischendurch mal das Gefühl, dass die sich irgendwie auch einig werden konnten ja. könnten. Ja. Aber ich hab, aber sie haben so unterschiedliche Signale beide ausgesendet dass ich nicht verstanden habe, was ich jetzt verstehen soll, was diese Charaktere eigentlich wollen.
0: Ja. ja Tanja und Maike horchen ja auch die ganze Zeit in der Tür, weil sie hoffen, dass ihre Eltern wieder zusammenkommen, äh, beziehungsweise erst, erst Maike alleine die ganze Zeit, dann kommt irgendwann Tanja dazu. Und dann sagt sie, ja, es sieht aber nicht so aus, als wenn die wieder zusammenkommen würden, ähm, weil es sich zum Ende hin dann wieder auseinander dividiert zwischen Henny ja, und Er Mann. Also
1: Franz bietet Henny an, pass auf, vielleicht wolltest du einfach ein bisschen rumvögeln, ist ja okay, mit Life crisis wenn du willst, kannst du wieder zurückkommen. Mhm. Er bietet ihr das aber auf eine Weise an, sein Gesicht ist halt ein gezücktes Messer. <lacht> also wenn mir jemand das so anbieten würde, wäre mein Verdacht, dass er mich zurückhaben will, damit er mich kleingestückelt im Tiefkühlfach aufbewahren kann. <lacht> Das ist ja kein.
0: Naja, das finde ich, das kann man Franz nicht, äh, das kann man ihm schon verdenken, dass er gerade gesichtsmäßig nicht so richtig auf seiner Höhe ist. Aber
1: ich wäre auch, also ich wäre nicht auf dieses Angebot eingegangen.
0: Ja. Na ja, Aber sie,
1: auch. sie ist halt hämisch. Also sie denkt halt, bis so, bis so. Bekloppt oder was? Ich will ja gar nicht zu dir zurück.
0: Jetzt ist sie erstmal nicht drauf eingegangen, aber das Angebot steht ja auch darüber hinaus, glaube ich, noch ein bisschen. Aber ich fand auch Henny in der Szene wahnsinnig bescheuert, weil sie die ganze Zeit Franz vorwirft, ein scheiß Leben gehabt zu haben, aber es hätte sie ja selber in der Hand gehabt. Sie war ja, als die beiden verheiratet waren, immer mega ätzend zu ihm. Und ja, ja, und sie hat ihm ja
1: vorgeworfen, dass also im Prinzip ist ja die Szene, dass dass sie ihm vorwirft, dass er sie in
0: Sex Arme getrieben hätte. Genau und das ist halt völlig unfair, weil sie war immer zum Kotzen, sie war immer Scheiße zu ihm, hat immer nur an den Tennis gedacht und an, ich glaub, an Tanja so eine, und Ich so. glaube, sie soll
1: so eine Frau, sein, die sozusagen mit dem einfachen Leben nicht zufrieden ist, die ja, so, so eine, enttäuscht ist, dass ihr Mann nicht höher hinaus wollte. Die ist
0: halt so ein bisschen Fischer und seine Frau mäßig irgendwie, die ja, immer mehr ja, will genau. und auch so von ihm und er hat dann irgendwann denkt so, was willst du? Und dann reicht dir das nicht und dann rastet sie so aus und so. Und das finde ich irgendwie, da ist sie echt richtig ätzend zu Ich
1: komme übrigens nicht darauf klar. Nochmal ist es ist mir in dieser Folge noch mal aufgefallen. Ich ich hab halt Dressler gesehen und ich habe Tanja gesehen. Sind das die Arten von Tabus, die die Lindenstraße gebrochen hat? Nee, da ist
0: Tanja schon viel älter.
1: Ja, Aber sie existieren im gleichen Universum jetzt gerade ja auch, wenn sie Kind ist und er ja, ein da alter ist jetzt, Arzt.
0: Hab, aber da ist jetzt, zwischen denen ist ja jetzt gerade nichts, also da ist ja auch keine Attraktion oder so, deswegen ähm
1: Keine Attraktion?
0: Ja, also keine Anziehung. Äh, Attraction. Und, und deswegen, also das ist keine Lolita-Story mit Tanja Nachricht. Also gar nicht. Da ist Trotzdem das ja eher zwischen hat er Nosek sie als Tanja. Kind behandelt. Ja. Es ist nicht okay. Klar, keine Ahnung. Ja.
1: Ist das ein wichtiges Pärchen für dich?
0: <lacht> ne, überhaupt nicht, aber ich, das habe ich so, da hab ich so nie drüber nachgedacht. Also nicht bei dieser Geschichte, die die beiden dann später haben.
1: Also man sagt ja immer, es sollte eigentlich der natürliche Instinkt sein, wenn du eine Person schon als Kind kennst ja. also und du da aber schon erwachsen warst, ja. dass quasi ein späterer sexueller Anziehung nicht entstehen kann, ja, weil du aber, dich daran erinnerst und zwar aus diesem Abstand.
0: Naja, aber es ist auch nicht so, eine, ich glaube, ich, ich, ich tue mich da deswegen nicht so schwer mit, weil in meiner Erinnerung das auch keine Beziehung ist, die von einer sonderlich sexuellen Anziehung geprägt wäre, da geht es um was anderes. Fandst du
1: es nicht auch immer zwischen Harry Potter und Ginny problematisch, dass sie am
0: Anfang so jung war? Kann sein, aber ich fand auch Harry Potter problematisch, also da bin ich vielleicht nicht. <lacht> aber nur, weil ich es nicht verstanden habe, also weil meine, weil ich da nicht für gebaut bin.
1: Du kannst so glücklich sein, dass das nur so wenig Teile hatte. Ich hänge hier was in Teil 38, 39 schon?
0: Also Folge 36 und zeitlich sind wir jetzt ungefähr, wenn man alle Folgen zusammenrechnet, bei Harry Potter 3 oder so. Die sind doch ewig, die Filme. Da passen ja fünf Lindenstraßen rein.
1: Ich habe jetzt mein Notizbuch zwischen mich und Nils geschoben, damit ich ihn nicht mehr
0: angucken muss. Nein, das halte ich nicht lange aus. Also, es ist. Hoffentlich hört deine Mutter die Folge nicht. Oh, sonst ist sie jetzt richtig fertig mit der Welt. Die
1: hat vorhin schon die Folge beendet, als es um, wem gehört denn hier was ging Da hat sie schon ausgemacht. Da sie, jetzt sitzt sie, ist sie irgendwo rechts rangefahren im Auto und ist traurig. Müssen dann mal morgen, wenn wir die ausstrahlen, gucken, dass sie ruft sie bestimmt an. Oh,
0: aber Franz hat ein tolles Wort gesagt zu Henni im Streit. Franz sagt, sie erinnert mich, dann mach doch weiter mit deinem Konkubinat. Ja, Konkubinat. Sehr gutes Wort, sehr guter Diss. das hat mir sehr gut gefallen.
1: Im Prinzip geht es jetzt darum, und da wird es bestimmt in den nächsten Folgen noch äh, weiter rumgehen. Wer ist das bessere Elternteil? Wer kriegt die Kinder?
0: Na, genau, das wird höchstwahrscheinlich jetzt.
1: Wenn man mich fragt, niemand.
0: <lacht> das wird jetzt wohl die große Frage. Heim. Na, doch eher frei. Ich bin dann eher Franz als Henny. Aber ähm, nee,
1: ich nicht. Also weil Henny äh, ist, es ist nicht okay. Sie ist durchgebrannt mit dem Mann. Aber Henny ist äh, keine Alkoholikerin geworden und füttert ihre Kinder noch.
0: Aber Tanja muss auf jeden Fall aus diesem Umfeld mit Nosek raus. Ja. Und dass sie das nicht sieht, das sondern stimmt. dann eher ihrem Kind die Schuld gibt, das, das stimmt ist auch, auch wieder. Sehr, sehr.
1: Das hatte ich jetzt ein paar Folgen, weil, wir es nicht mehr, weil ich es nicht mehr gesehen habe, aber.
0: Sehr fragwürdig.
1: Oh, das ist echt, das, das ist richtig krass. Pest oder Pest oder Pest. Was ist ein welche? Cholera
0: heißt es, Pest oder Cholera. Pest
1: oder Cholera. Ich habe immer Cholera gesagt, aber klack, no. Pest oder Cholera. Du, du ist es mit du CH, trinkst. dann würde ich sagen Pest oder Cholera.
0: <lacht> <lacht> Cholera, Cholerie, oder? <Ja. lacht> <lacht> könnte ein neuer Karnevalsschlager werden. Aber
1: bist du Chemie oder Chemie? Chemie. Das geht auch nicht, ne?
0: Chemie, China.
1: Ja. Ja. Chemnitz ist okay.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber du sagst ja auch nicht Milch.
0: Auch das sage ich nicht, das ja. stimmt. Ähm, ich sage auch nicht, was sage ich denn zum Beispiel auch nicht? Ähm
1: Mick, wenn du mich sagen willst. Ja, es ich sei denn, du redest über Mick, Mick Jagger.
0: Ja. Oh. If you stop me up. <lacht> okay, lass uns. Hi Maria, let's talk about Lindenstraße. Lass
1: uns weiterziehen. Okay,
0: bye bye. <lacht> okay. Meine äh, Mick Jagger-Impersonation ist
1: fantastisch. Das stimmt. Man braucht aber die Optik dazu. Ja. <lacht> wenn jetzt äh, wie ein Mick Jagger durch die Wohnung stolziert.
0: Wie ein Gag. Und wie ein Gockel G eigentlich. Jagger-Gag, Jack-Gag. Mick-Jack, Mick-Gag, Mick-Jack-Gag. Brauchst du noch eine Minute, oder? <lacht> Wäre wär schön, wenn du dabei wärst, ja. oder? Nö, finde ich ha nicht. Hast du auch kein, keine Aktien drin?
1: Ich habe Aktien da tatsächlich wieder raus.
0: <lacht> so.
1: Ich habe mich gefragt.
0: Was hast du dich denn gefragt?
1: Nosek und Henny. Ja. Erklär mir mal kurz diese Beziehung. Soll uns die verkauft werden als richtig echte Beziehung? Weil ich habe die am Anfang so verstanden, ja. dass Nosek quasi einfach Spaß daran hat, äh, Frauen zu verführen. Also ja. dass er einfach gerne Freundinnen hat. Ja. Aber nicht so, dass er wirklich eine ernsthafte Beziehung mit einer Frau, die zwei nee, Kinder hat, ja. eingehen will. Aber immer, wenn ich die zusammen sehe, habe ich so das Gefühl, hat er den Absprung nicht geschafft, mhm. oder was?
0: Ich finde in okay, dieser wow. Folge. Okay, nee, wow. ich möchte jetzt,
1: wir hören jetzt die Folge <lacht> auf. Weil das ist ein Gesicht und ein, eine, 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 das das halte ich nicht aus. Nee, so darfst du nicht sein.
0: Ich finde in dieser Folge.
1: <lacht> so habe ja, ich
0: ganz so geguckt war's. und das habe ich nicht gemacht. Du hast es viel krasser noch Überhaupt. gemacht. Überhaupt nicht. Ich habe es überhaupt nicht so hämisch gemacht, wie du es gerade gemacht hast. Doch? Nein, gar nicht. Nein,
1: nicht mir gegenüber. Ja, aber es waren ein meine. Aber meinem so Unwissen
0: gemacht. gegenüber. Nein, überhaupt okay, nicht. Okay, aber Nein, erzähl mal. Hol mich mal rein. Ich äh, finde, gerade in dieser Folge wurde mal wieder klar, dass Nossick eigentlich gar keinen Bock auf dieses Commitment hat, was Henny sucht in ihm. Denn Nossick kommt ja dann abends zu ihr. Sie ist ja in der Wohnung von. Ähm, von äh, Krise. Krise. Die heißt ja nochmal von Gottlieb. Sie ist ja in der Wohnung von Gottlieb, ihrem Vater, äh, und weil sie da ja zu, zu übergangsweise wohnt. Und ähm, Nosek kommt zu ihr und sie haben dann auf der Club Couch auch irgendwie Sex und äh, trinken ein bisschen, während Tanja irgendwie nebenan liegt und sich, sich das alles mit anhören darf. Und natürlich so ein bisschen abgefuckt ist, weil sie auf Nosek steht. Und dann Tanja
1: sagt, liest übrigens so lange ja. ein Buch. Ja. Natürlich. <lacht> genau so als so ein Charakter wurde sie mir gezeigt. Ja, da gab es
0: noch keine Handys, Maria, zu der Zeit damals. Da hatten wir noch keine Handys. Das hatten wir nicht.
1: <lacht> Was haben eigentlich Leute gemacht, die nicht gelesen haben als Kind? Und die keinen Fernseher im Zimmer haben? Wir,
0: wir, haben, wir haben im Bett Hörspiele gehört und Comics gelesen.
1: Hm. Na gut. Aber Mädchen? Mädchen also sorry, dann, dass ich das gerade so trenne. Wir haben
0: auch Hörspiele gehört und haben dann vielleicht irgendwie Tagebuch geschrieben. Keine Ahnung. Oder auch Comics. Es gab da auch Mädchencomics?
1: comics hm. Wendy. Die.
0: Wenn die Ist das jetzt gerade sehr
1: sexistisch von uns? Ich, aber ich glaube damals wurden noch Dinge eher so verschenkt, dass man als Mädchen Mädchensachen zu Hause hatte, als Jungs-Jungs-Sachen. Ja,
0: wobei ne? es gab, glaube ich, früher viel mehr. Ich glaube, es ähm, kommt auch
1: an, was du für Geschwister hattest.
0: Ich glaube, es gab früher auch viel mehr ähm, Sachen, äh, die äh, sozusagen Unisex waren, auch Kinderspielzeug, als heute. Ich glaube, äh, heute gibt es viel, eine viel striktere Trennung zwischen Rosa und Hellblau, zwischen Jago ja, ja, und Lillifee. Äh, früher gab es irgendwie die Schlümpfe, die waren für alle da. Gummibärchen. Äh, Gummibärchen. Ja, ja, du hast recht. Du hast recht. Jetzt? Also jetzt? Okay. Sei es drum. Ähm, du sie, hast hat auf jeden recht. Fall, sie hat auf jeden Fall irgendwie gelesen. Und, äh, und die beiden haben sich da schön einen abgerammelt. Und und dann liegen sie so Aftersex-mäßig äh, auf der Club Couch, die so krass ungemütlich aussieht und dann äh, sagt er irgendwie so, ja dann geh ich mal hoch und dann sagt Henny irgendwie so, ach bleib doch noch und so bleib doch hier heute Nacht und so und dann sagt Nossik na, ich habe morgen früh um sieben meine erste Tennisstunde. Ja. Und da müssten doch alle Alarmsignale angehen. Da wird doch gerade angemeldet, dass Nosek gar keinen Bock auf sie hat, sondern so ein bisschen Bock hat auf so ein bisschen Bunga-Bunga äh, und dann aber wieder irgendwie loszieht. Aber dafür ist er doch
1: jetzt schon seit Monaten mit der so involviert.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass er sich da seine Freiräume schafft, in denen er nochmal den Schläger woanders Weil er war doch auch fein damit, kann. dass sie
1: bei ihm wohnt. Da hätte er doch schon, wenn er als… Ja,
0: aber sie ist halt nicht, sie ist ja nicht den ganzen Tag bei ihm in der Tennisschule.
1: Naja, okay. Naja, gut. Weiter geht's.
0: Also das, da ging es glaube ich da in der Folge um, dass das da so angemeldet wurde, dass er gar keinen Bock hat auf dieses Commitment, das sie jetzt von ihm einfordert.
1: So. Habe ich ja auch zwischendurch immer mal den Vibe. Ja. Aber dann war ich halt immer verwirrt, dass er quasi nicht schon diesen Riegel vorgeschoben hat, als sie zu ihm ziehen wollte. Also ja. dass er da nicht schon gesagt hat, nee. Ja. Und er hat ja dann auch ewig mit Tanja da alleine gewohnt. Also es ist alles einfach völlig bekloppt. Das stimmt. Die haben sich alle verdient und nicht verdient gleichzeitig. Wir müssen Maike da rausholen.
0: Das stimmt, wir müssen Maike da rausholen.
1: Gibt es Maike jetzt, gab es sie jetzt noch zum Schluss? Nein. Okay.
0: Da äh, wird noch etwas passieren.
1: Die, alle, die es nicht mehr gibt, sind ja immer irgendwie gestorben. Ne? Die Leute ziehen ja auch nicht weg, sondern Doch, sterben. es
0: gibt ein paar, die weggezogen sind. Okay. Ähm, es gab sogar, das Ding, es gab sogar, äh, ähm, wie hieß er denn nochmal? Willy Herren, der war ja auch in der Lindenstraße. Ähm, Sein Rollenname fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Er war ja so ein kleiner Nazi, der dann Klausi dazu verführt, Nazi zu werden. Wirklich? Ja. Und äh, der war dann weg. Ich glaube, er wurde dann auch verhaftet oder ist weggezogen. Und jetzt gab es ja diese Folge, äh, die drittletzte Folge, in der Helga äh, im Koma liegt und nochmal alle Toten aus der Lindenstraße äh, wieder trifft. So, dann sind die alle so vorbeigekommen, sofern sie noch gelebt haben. Und in dieser Traumvision war auch äh, Willi Herren. Und alle haben, Olli hieß er, glaube ich, Olli Klatt hieß glaube ich. Äh, und dann war auch Willi Herren. Und alle Lindstraße-Fans haben gesagt: äh, der ist tot? <lacht> also, es war, so, war gar nicht klar, Ach war gar nicht so. Der ist nie im On gestorben. Äh, und Benny? Äh, Benny ist ja bei einem Busunfall ums Leben gekommen.
1: Ja, ja, aber war der dann auch im Reich der Toten?
0: Äh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht. waren, glaube ich, ja nicht so viele, aber naja. Wie dem auch sei. <lacht>
1: Ja, also jedenfalls, wir können ja auch die letzte Szene schon, weil dann ja, können genau. wir diesen Komplex quasi abschließen. Den Schildknecht-Komplex. Äh, dass äh, irgendwie Henny geht dann auf den Flur und begegnet Tanja, die irgendwie sehr leicht bekleidet mit äh, mit sehr gut sichtbaren Brustwarzen durch durch die Wohnung geht und sagt so, ja, lauf doch hier nicht so rum. Und dann sagt äh, Tanja, ist ja nicht so, als hätte er das nicht schon mal gesehen. Und dann sagt henny ähm, ich bitte unterlasse es, solche zweideutigen An Anmerkungen zu machen. Und dann sagt Tanja, es ist nicht zweideutig, Mama, es ist eindeutig. Nee,
0: nee, nee ist ja noch viel besser, ja. weil es ja der Cliffhanger. Ja. Und dann sagt sie, das war nicht zweideutig, Mama. Und dann sagt Henny zu ihr, sondern, und dann sagt sie, Eindeutig.
1: <lacht> Und damit soll uns gesagt werden, dass sie auch schon mit Nosek geschlafen hat?
0: Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber dieser Dialog ist so geil. Was hätte sie denn jetzt noch? Wir dachten
1: sie? ja, wir dachten ja, sie kriegt eine Backpfeife. Das, das ja. ist so der Cliffhanger da, da ist. Da
0: hingen äh, große Backpfeifenbaumrüttlungsluft in der Luft. Allerdings. Ähm, aber äh, dieser, dieser Dialog war wirklich der absolute Hammer. Diese, unterlasse, unterlasse solche zweideutige Bemerkungen. Aber das war nicht zweideutig, Mama. Sondern eindeutig. Ich, ich mich die ganze Gute Begrößen, Antwort was, aber eigentlich. Was hätte sie sonst antworten können auf dieses Sondern? Keine Ahnung. Multideutig. deutlich.
1: Also es ist ja jetzt erstmal keine Bedingung im Raum gewesen, dass das Wort deutlich drin vorkommt. Ja. Sie hätte ja auch sagen können.
0: Sie war nicht zweideutig, sondern.
1: Glasklar.
0: Oh. <lacht> <lacht> Oder sie hätte aber sagen können, sehr schön. Ja. <lacht>
1: Ich bin jetzt dran bei Nosek. Die ist doch auch noch minderjährig.
0: Naja, die aber richtig minderjährig ist die noch. Also wie alt mag die sein? 13, 14 oder so.
1: Aber kommt Nosek dann in den Knast?
0: Mit Nosek passiert noch einiges, liebe Maria, auf das du dich sehr freuen kannst. Und ich freue mich ja, dass du dir all diese Ereignisse noch so lange hinzögerst wie möglich, da du nur noch eine Folge pro Folge gucken möchtest. Aber ich sage dir, was mit Nosek noch alles passiert, das ist... Das ist große Unterhaltung.
1: Klasse. Ich habe mich gefragt, wir sind dann wieder bei Helga und Willi kurz, weil Willy ein Gespräch von Mann zu Mann mit Benny führen will. Ach stimmt, ja. Ist Willy als attraktiver Mann <lacht> angelegt?
0: <lacht> Wieso? Wieso fragst du dich das?
1: Weil ich. Ich,
0: ich finde übrigens Willis Brille extrem cool. Dieses Brillenmodell würdest du heute wie geschnitten Brot verkaufen.
1: Ja, in Berlin-Mitte auf jeden ja, Fall. Ja. Mhm.
0: Das ist irgendwie ein ganz cooles, finde ich. Ähm, aber ob er, ich glaube nicht, ich glaube, er ist nicht als attraktiver Mann. Ich glaube, er ist wirklich als richtiger 0815 verwaltungsdude angelegt.
1: Okay. Weil er manchmal so Gesichtsausdrücke hätte, als obwohl ich denke, was?
0: <lacht> weißt du? Ja, aber ich glaube, so ist er, das ist nicht so gedacht. Macht er dich ein bisschen an oder was? Macht er dich ein bisschen wuschig?
1: Niemand macht mich wuschig in der Lindenstraße. Auf jeden Fall nicht auf die gute Art. Auf jeden Fall will er mit Benny, aber Benny lacht ihn nicht So Hasssex
0: los. ist ja auch eine Option. Ja.
1: Hate Sex, immer gut. Wenn ihr Hate Sex in der Beziehung habt, wisst ihr, es geht alles bergauf. Ab jetzt. Die besten Heiratsanträge sind die kurz nach Hate Sex. oder dabei, wenn ihr gerade Atem habt. Kleine Empfehlung. <lacht> ähm, er will mit Benny über Sex reden, weil nämlich, und da ist diese Szene, wo Helga irgendwie sagt, Benny wäscht sich die Haare, manchmal sogar zweimal am Tag, wo ja. ich sage, Benny, komm runter, davon kriegt man Schuppen. Ja. Weil die Haut davon die sehr Kopfhaut. trocken wird. Ja. Ähm, und daraufhin, und Helga sagt zu Recht, du hast gesagt, man soll immer vom gleichen Geschlecht zum gleichen Geschlecht reden, deswegen habe ich mit Marion gesprochen, deswegen musst du jetzt mit Benny reden. Ja. Und dann geht er zu Benny und sagt, es wird wohl Zeit, dass wir uns mal wieder unterhalten. Benny fängt dann an zu lachen. Ja. Und dann erzählt Willi später Helga, dass ähm, Benny ihm erzählt hat, dass er in der sechsten Klasse aufgeklärt wurde und sich da schon gelangweilt hat, weil er schon vorher auch von einer Jugendzeitschrift aufgeklärt wurde. Ja. Und dann lachen beide sehr herzlich darüber. Und, äh, und die Szene fing aber an damit, dass Benni, ähm, also dass, dass Willi am Tisch sitzt und mit verschiedenen Lexika versucht einen Text zu übersetzen und zwar den vom Sexualkundeunterricht von Benny.
0: Ich weiß nicht, ob das ja aus dem Sexualkundeunterricht sein soll. Doch, deswegen ah, ja. fängt er ja an damit. Ah, okay.
1: Und ähm, deswegen kommen sie ja darauf. Dass, ah. das, deswegen hat er dieses Heft da liegen. Und da denke ich doch, oh.
0: Ich dachte, er sollte einfach nur die Bio-Sachen, also alles, was sie durchnehmen bei Benny, vor allem jetzt, weil sechste Klasse ist ja schon was her, er soll das jetzt einfach, er versucht das jetzt irgendwie zu kapieren. Nicht, so, nicht aber, das, was er an Sexualkunde aber hat. Aber
1: weswegen denn? Benny geht ja nicht mehr zur Schule.
0: Achso. Ja, also, hm.
1: Ich dachte, dieses wie, ich fand, bezieht das, sich einfach eins zu eins da drauf. Ich so Sexualkunde ist ja übrigens in Bio.
0: Ja, ja, schon klar. Aber ich fand es so weird, weil er hat dann nur Begriffe mit G gesucht. Er, hat, er saß dann im Lexikon und hat dann... Er hat äh,
1: wahrscheinlich vorher ähm, eine Platte von Hans Erd gehört.
0: Hat dann zu Helga Gerade gesagt.
1: Gewürzgurke gegessen. Hm, Getränk <lacht> Genialer Gedanke, gerade Gewürzgurke gegessen. Giftiger Gatte, Geifert Galle. Leute, Hens Erhard, mega.
0: Er hat dann Helga auf jeden Fall gesagt, Helga sagt, wieso hast du denn Lexikon? Und dann sagt er, ja, dann sag du mir doch mal aus dem Stand, was oder bedeutet. Wörter auch, die ich nicht kannte. Und ja, Das waren alles nur Worte mit G. Und da habe ich mich gefragt, liest du jetzt einfach das Lexikon durch? Oder wieso ist denn das alles mit G? Das habe ich nicht verstanden.
1: Lass uns bitte zur Rahmenhandlung dieser Folge kommen. Blond Robert Smith.
0: Das ist, die das ist ja die wichtigste Szene. Na, in der es ist insofern
1: Folge. die Rahmenhandlung, dass uns suggeriert wird, dass Blond Robert Smith zwölf Stunden am Stück singt. <lacht> Blond Robert Smith hat offensichtlich am nächsten Tag ein Vorsingen und übt, indem sie einen Walkman aufhat, man sozusagen die Musik nicht hört, und sie die ganze Zeit singt, und das macht sie jedes Mal, wenn wir an diesem Tag in die WG von vom frühmorgens bis abends wenn es dunkel draußen ist. Was hört sie da? Den Scatman gab es damals noch das
0: nicht. Das stimmt. Das Schöne ist ja, dass jetzt... Sie singt auch nicht. Das Schöne ist ja, dass die Zuhörer jetzt denken, dass wir übertreiben, weil es sich wirklich super weird anhört, was du da gerade vorgemacht oh, hast. Oh, hast es
1: gefunden? Ich habe
0: aber die Szene ah, äh, vom Fernseher abgefilmt. Gut. Wir stellen das Video dann bestimmt auch auf unseren Twitter-Account online. Ja. Aber wir können jetzt alle die Szene mal hören. Wir machen das jetzt einfach mal, weil wer soll uns verklagen? <lacht> also es ist eine 34-sekündige Szene. spoiler aller. Und hört euch das mal an, weil es ist wirklich der Wahnsinn. <lacht> Sag mal, muss das eigentlich sein? Ob
2: das
1: sein muss, habe ich dich gefragt.
0: ich muss doch mal vorsehen.
1: Ach Mensch, ich geh doch in
0: den Wald, bitte. Ja
1: komm, das macht dann doch mal Wenn ich vorgehe,
0: man muss auch dazu wissen, dass sie die ganze Zeit einen Walkman hat. Also sie singt zu etwas dazu und es ist völlig unklar. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht spielt sie den Wortmann falsch rum ab, dass es rückwärts läuft. Aber wir, wir besuchen diese WG äh, noch zwei oder dreimal in diesem Tag. Manchmal gehen wir nur an der Tür vorbei ja. und jedes Mal singt sie ja. so. Abends, abends, das ist äh, eine der letzten Szenen, sitzt Benno besoffen in der Küche. Und erzählt Gabi, dass er arbeitslos ist, weil er in der Firma pleite gegangen ist, also oder die Firma, in der er gearbeitet hat. Und es ist eigentlich eine dieser Szenen, wo ganz klassischerweise so eine Selbstmord-Serienkiller-Musik kommen würde von der Lindenstraße, die die Situation wieder unnötig dramatisch versucht zu machen. Aber wir hören die ganze Zeit im Hintergrund. Benny fängt dann, äh, Benno fängt dann auch noch an zu singen und das war wirklich wieder einer dieser Momente, wo ich, wo ich genau wusste, warum ich die Lindenstraße so hasse. Das war so, ja, und was, und ich meine, willst du mich verarschen oder was? Und Gabi sagt dann auch noch, weil Benno sagt dann, ja, aber, äh, äh Blond Smith darf singen oder was? Und Gabi sagt, ja, sie hat ja auch morgen Vorsingen und ich denke, Leute, es kann doch nicht, wer hat denn... Ich weiß nicht, ob es bei der Lindenstraße Table Reads gab, ja. aber wer hat denn, wer hat denn gesagt, oder wurde ihr gesagt, du, das ist eh gerade hier nur Probe, mach einfach irgendwas, dass wir wissen, da müssen wir singen dann nachher reinmachen.
0: Ich glaube, es gibt das ist eine der zwei großartigen Schauspielszenen in dieser in dieser Folge. Ich glaube, in dem Fall hat man ihr gesagt, du pass auf, sing mal was, was es nicht gibt, weil äh, dann kriegen wir ja auch keinen Ärger und so, dann können wir das auch benutzen, bla bla bla, mach da mal irgendwie so, dass das irgendwie safe ist. Und das Einzige, was ihr einfällt, ist wirklich gar keine Töne mehr zu singen.
1: Sie singt ja nicht. Ja, nee. nee. Sie sagt halt
0: <lacht>
1: Sie <lacht> fragt auch wahnsinnig viel. Ja.
0: Das, ist, das ist ein, großes, das ist ein große sehr Frage. fragendes Lied. Ja. Ja. <lacht>
1: Aber ich meine, ich habe vorhin aus dem geöffneten Handschuh aus der habe ich einfach ein sehr, sehr schönes Lied gesungen. Absolut. Für das wir hier keine Probleme kriegen. Nee.
0: Das ist echt eine Frechheit. Das ist doch schon ich ist jetzt, wo ich es nochmal gehört habe und gesehen habe, kann mein Gehirn das immer noch nee, nicht prozessieren, was da passiert jetzt,
1: ist. Wir, wir posten das Video mal ja. auf Twitter ja. und dass ihr auch seht, ihr, ihr Outfit passt auch ganz gut Outfit dazu. Outfit ist cool
0: aber äh, aber das ist wirklich das ist wirklich unfassbar. Die andere große Schauspielszene ist übrigens, äh, wo sich der besoffene Franz und der besoffene Benno im Flur treffen. Sehr sehr gut. und um die Wette besoffen spielen. Ja. <lacht> die, die und da habe ich auch gedacht,
1: wirklich also wow.
0: <lacht> Beide müssen spielen, dass sie lattenstramm sind und ja. ich sag mal, da ist da ist eine ganz schwere Oscarluft im Raum.
1: Ja.
0: im Treppenhaus der Lindenstraße 3.
1: Aber Bronteor Smith hat sich überlegt, wie beim Oscar, wenn man zu lange spricht, geht ja auch die Musik los, dass jemand die Bühne verlassen soll.
0: Schade, dass das nie als Single veröffentlicht wurde. Da wäre noch vielleicht noch was zu machen, vielleicht mache ich da einen Remix von. Ich könnte meinen Remix davon machen. Ja. Mach ich mir selbst ziemlich mal dran. Oder wenn ihr äh, euch dazu berufen fühlt, sehr gerne, dann, äh, wie gesagt, die Szene, ihr habt sie ja auch gerade gehört, aber sie steht auf Twitter und dann wer sich da berufen fühlt.
1: Ich weiß übrigens, dass nicht alle von euch Twitter haben, aber es ist umsonst.
0: Ihr habt sie auch jetzt gehört.
1: Es ist auch umsonst. Ja. Könnt euch einfach mal einen Account anlegen und uns da folgen. Oh. Es geht auch nicht immer nur um euch.
0: Man kann es ja wahrscheinlich sogar sehen, wenn man keinen Twitter-Account hat. kann man dann nicht auch tweet's Keine sehen? Ja. Who knows? So. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt
1: ein bisschen strenger mit unseren Hörern und
0: Hörern. Okay. Wem es gefällt?
1: Wir haben übrigens in der letzten Folge angekündigt, dass wir in dieser Folge die äh, Verlosung verkünden.
0: Und das fällt uns in diesem Moment ja, ein. Das
1: Original. Wir haben echt total viele süße Mails bekommen. Ich habe noch nicht geschafft, die alle zu lesen. Ja.
0: Na, das, äh, da geht es nochmal in die Verlosung. Das machen wir noch. Ja. Wir ähm, haben den
1: Karton auch schon gepackt genau. übrigens. Also es ist kein Schmuh. Nee. Ähm, wir haben nur noch nicht geschafft, alle mehr zu lesen und äh, wir werden die am Ende random auswählen, aber ich will schon mal wenigstens alle lesen.
0: Das stimmt. Das will ich auch.
1: Vielleicht sind ja Freche dabei, die kein Twitter-Account
0: haben. Liebe Leute, das war eine interessante Folge. Es gab einige interessante Szenen, ich fand sie gar nicht so schlecht, ich, was, ich, was mir jetzt gerade in der Phase der Lindy, in der wir gerade sind, gut gefällt, ist, dass äh, die Folgen immer so voll sind, dass wir bei vielen äh, Protagonisten sind. Wir hatten ja jetzt eine Zeit lang, wo es immer nur bei ein oder zwei Protagonisten hauptsächlich war und jetzt ist immer so, dass man hat man das Gefühl, wir müssen das ganze Haus mitzukriegen, das finde ich irgendwie ganz gut, ähm, das gefällt mir ganz gut. Es gibt hier, hier werden glaube ich so ein paar... Loose Ends aufgenommen in dieser Folge, um uns mal wieder auf ein paar spannende Cliffhanger vorzubereiten. Aber es ist nicht die spannendste Folge von allen.
1: Ich bin überhaupt nicht daran interessiert, wie es weitergeht. <lacht> ähm, Aber willst du
0: nicht wissen, wie es vorsingen von Blond Roberts Smith lief?
1: Ja, okay. Aber ehrlich gesagt, ich kann es mir vorstellen. <lacht> <lacht> Aber wir es ist natürlich schön, hier wieder mit euch gewesen zu sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das hoffe ich auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sind jetzt wieder jeden Mittwoch da. Genau. Wie wir schon angekündigt haben, werden wir jetzt wahrscheinlich öfter auch mal zu zweiten Film besprechen, aber ähm, ich hatte schon gedacht, wir können ja auch mal wieder ein paar Leute fragen, die, den, die vielleicht sich von Ferne aufnehmen können. Na, absolut. Ähm, von daher würde ich mich jetzt von euch verabschieden und ähm, ziehe das etwas länger in die Länge, bis Nils versteht, dass er mit der Verabschiedungskoske <lacht>
0: starten muss. Falls ihr uns noch äh, kontaktieren oder was schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun unter unserer E-Mail-Adresse.
1: wimav
0: Da könnt ihr Lob, Kritik, alles hinschicken, was ihr wollt. Und ähm, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns schreibt. Ihr könnt uns auch öffentlich schreiben auf unserem Twitter-Account unter dem twitter weg
1: Weil Wimav schon weg war
0: und äh, da können wir das dann alles mit euch ausfechten und ich würde sagen, wir beenden die Folge heute mit ein bisschen Musik, einem kleinen Hit aus den aktuellen Charts. Ich glaube, es ist Capital Bra, wenn mich nicht alles täuscht. Wir hören einfach nochmal. Warte. Ah, ja. Oh, yeah. 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 Sag mal, muss das halt. Ein wahnsinnig guter Song. Ich glaube, wir sprechen da über die Hitparade, wenn wir das hören. Und wir hoffen vor allem, dass wir euch nächstes Mal wieder hören hier bei...
1: So übertrieben hätte ich es auch gar nicht machen können. Das ist
2: echt so <lacht> schön. <lacht>
0: Liebe Leute, wir freuen uns auf euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Hm? Hm?